0: Ja, das ist die Ausgabe vom 18. August 2022. Dominik Feus und Markus Somm. Arbeitgeberverband hat heute eine Pressekonferenz gemacht. Dominik Hombay ist da gegangen.
1: Ja, das ist sehr interessant. Eine Befragung, die äh, Sotomo, also der Michael Hermann durchgeführt hat für den Arbeitgeberverband bei knapp 400 Unternehmen über die Frage von ukrainischen Flüchtlinge. Und das ist kurz das Resultat äh, zusammengefasst. Es sind ja 60.000 Flüchtlinge in der Schweizer registriert. Davon sind 33'000 gemäss Staatssekretär für Migration im erwerbsfähigen Alter und etwa 10% von denen, also rund 3'300, haben einen Job, gehen also einer Arbeit machen. Das ist noch nicht so viel. Man hat sich, glaube ein bisschen mehr erhofft. Und darum ist interessant, was die Befragung äh, rausbekommt. Äh, einerseits sagen äh, 56% von Firmen, dass sie eigentlich Interesse hätten in einer Anstellung. Sie sagen, das sei aber kompliziert, es sei ähm, bürokratisch, ähm, das müsste einfacher gehen. Dann sagen, äh, die Sprachkenntnisse sind sehr oft das Problem, ein Hindernis, insbesondere bei Gastrounternehmen oder im Gesundheits- und Sozialwesen. Das es oft an der Sprachkenntnis. Und ein dritter Faktor, wo sie sagen, ist, oder der Schutzstatus S, wo die Flüchtlinge haben, der läuft eigentlich nach einem Jahr aus. Und dann weiss man bei vielen halt nicht, was ist denn irgendwie so nächstes Frühling, wenn denn das fertig ist, der Schutzstatus es müssen die nach Hause, können die bleiben und darum, oder der Unsicherheit, da du tust nicht gerne Leute darstellen, wenn du nicht weisst, dass die länger als ein halbes Jahr bleiben und darum so ein bisschen sagt man, es braucht Planungssicherheit und man hätte so ein bisschen, meiner Ansicht, ein bisschen zu fest nebenbei, ähm, hat man gesagt, man hätte es auch richtig betonen können, gut wäre doch, wenn man kann sagen, ja, die, die eine Stelle haben, die können doch eigentlich bleiben, die sind ja integriert in unsere Wirtschaft. Wirtschaft, wie kein Grund, dass die wieder heimimmt.
0: Aber das ist keine konkrete Forderung vom Arbeitgeberverband, sondern man hätte das eigentlich so implizit müssen rauslesen.
1: Genau, man hätte es implizit müssen Die konkrete Forderung ist, Unternehmen fordern mehr Planungssicherheit. Und das ist halt ja, leider, du gerade ein, oder? Entschuldigung, liebe genau. ja, Kommunikation.
0: Nicht genau, ja, wir wundern, dass Arbeitgeberverband, dass außer Bern einfach, dass niemand aufnimmt. <lacht> niemand wird Aber da sehen was für ein gutes Format Bern einfach ist. Jetzt auch die Adresse vom Arbeitgeberverband. Wir sind die Einzigen, die verstehen, wie nicht. Denken. Das ist doch auch etwas wert. Nein, aber grundsätzlich finde ich nämlich an sich, ich meine, alle klagen über nicht Fachkräftemangel, sondern wirklich Arbeitskräfte. Wir suchen überall Arbeitskräfte. Man hat viel zu wenig. Gerade in der Gastronomie zum Beispiel, wo man ja sich vorstellen könnte, dass man auch Flüchtlinge gut könnte und schnell könnte anstellen. Das finde ich einen guten Vorschlag, dass man sagt, die Leute, die einen Job finden, die sollen da bleiben können. Und das wir ja auch einen Anreiz schaffen für die Ukrainer, dass sie irgendwo äh, wirklich anfangen wollen zu arbeiten. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen ja alle, dass ein grosser Teil von den ukrainischen Flüchtlingen, auch wenn der Krieg dann mal vorbei ist und der geht zwar noch lang, aber wir wissen, dass viele von werde bleiben werden. Also man kann ja das beim Jugoslawischen Bürgerkrieg nachschauen wie viele Leute, die in die Schweiz sind, damals noch geblieben sind. Das wird viel sein und von dem her ist es doch sinnvoll, wenn man jetzt sehr schnell würde in den Arbeitsprozess integrieren. Das wäre auch ein Anreiz. Oder? Also wer sich integriert, wer sich Mühe gibt, wer vielleicht eben in Sprachkenntnis
1: investiert oder in andere äh, Ausbildungen sich investiert, äh, sehr gerne auch zusammen mit dem zukünftigen Arbeitgeber, ähm, ja, der kann dann da bleiben. Oder absurd kommt man jetzt noch hin oder ist, ist, ist wirklich auch noch Bürokratie. Es gibt ein Beispiel da ich glaube, es war äh, Anfang Juli, gewesen, darüber berichtet, über einen Lastwagenfahrer, wo als ukrainischer Lastwagenfahrer schon Sachen in die Schweiz gefahren hat wo angestellt hat mit einem polnischen Unternehmen. Jetzt ist er als Flüchtling da und ein Schweizer Lastwagenwagen würde ihn gerne anstellen, aber ähm, für das braucht es eine Bewilligung ähm, und die Bewilligung muss er eine Prüfung ablecken, und die Prüfung kann er nur auf Deutsch, Italienisch oder Französisch machen, und darum scheitern es. Also eigentlich müsste die Schweizer äh, Lastwagenfirma, eine Tochterfirma in der Ukraine einfach einen Briefkasten aufstellen, dann könnte man den dort darstellen, und er würde genauso in der Schweiz rumfahren, wie er eigentlich schon vor dem Krieg rumgefahren ist. Also das ist einfach Google. So Zeug bitte sofort streichen. Ähm, äh, so Leute, die etwas können und gebraucht werden, bitte sofort darstellen.
0: Genau, weil ich würde natürlich schon nicht empfehlen, dass wir jetzt eben Planungssicherheit, das ist ja schön und tönt gut. Das gehört nach ja, Regulierung. Wer, ja genau, und wer hätte die <lacht> Planungssicherheit in Kriegszeiten, das ist ja auch ein bisschen absurd. Ich genau. habe ja keine Ahnung, wie der Krieg weitergeht und da das Verlangen vom Pla Bund mehr Planungssicherheit. Also das ist, wenn man einem Beamten gerade irgendwie ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, dann muss man es also so formulieren. Also das finde ich wirklich ganz unglücklich. Nein, man sollte konkrete Forderungen stellen, man sollte die Forderung stellen, dass man Leute anstellen und die können einfach bleiben. Zweitens, dass eben die Bewilligungen viel, viel einfacher sind, dass man viel schneller Leute darstellen kann. Das ist schon äh, in dem Sinn deprimierend. Ja gut, jetzt hast du heute im Nebelspalter eine absolut gute Geschichte gehabt über die Entwicklung. Ja, es geht jetzt auch im grossen Sinn um den Staat, um die Grösse des Staates, die Entwicklung des Staates, nämlich die sogenannten Kommunikationsprofis in der Bundesverwaltung nehmen laufend zu. Wir wissen das als Journalisten, weil immer wieder ein Kollege mal ein Abschiedsapper macht und plötzlich heißt ja, genau. ein Bundesamt für Gugus und ein Bundesamt für Idioten, kann ich nicht arbeiten und alle sagen, ja, du bist ein Double, aber zwei Jahre später sind sie nicht dort. Nein, genau. sind wirklich nicht Epidemie in, in Bern. erzähl, was sind deine Erkenntnisse? Ja, also eben bei der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit vom Bund,
1: dort gibt es Planungssicherheit, nämlich die Ausgaben und die Stellenprozente, die gehen immer ob sie. Der Bund gibt doppelt so viel Geld aus für Kommunikation wie 2007, so rund. Also die Ausgaben sind ähm, von 70 Millionen auf 120 Millionen aufgegangen. Die Stellenzahl in Vollzeitstellen gerechnet von 237 im Jahr 2007 auf jetzt 410. Es ist klar, ein schöner Teil vom Anstiegs in den letzten zwei Jahren, also 2020 und 2021, ist auf Corona zurückzuführen, aber wenn man den Statistik anschaut, und ich habe eine so eine Grafik gemacht, oder sieht man der Anstieg, der exponentielle Anstieg, muss man sagen, der beginnt eigentlich 2018 bereits und es kann mir niemand sagen, was 2018 genau passiert ist, ich weiß auch nicht, weisst du, was ist denn irgendwie, irgendeine Epidemie gekommen, wo wir noch nicht wissen, und ähm, dann ist das sie gegangen, ganz brutal. Also dann sind die ersten grossen Anstiegs.
0: Gut, das ist schon interessant, wenn man jetzt mal ein bisschen überlegen und auch Brillen anlegen von Chefs in der Bundesverwaltung, die, die Kommunikation immer mehr ausbauen. Was ist eigentlich jetzt mal, ohne das gerade mal zu denunzieren, was ist eigentlich das Motiv? Warum wird man immer mehr Kommunikationsleute? Ein Hinweis darauf, da gibt ähm, die Unterscheidung, die in der Staatsrechnung
1: vom Bund drin ist. Dort werden drei Kategorien von Ausgaben unterschieden. Einerseits Presse- und Informationsarbeit. Das ist seit äh, 2007 nur um äh, 6 Millionen aufgegangen. Die sogenannte Direktinformation, da musste ich noch schauen, was das genau ist. Da geht es um also Website und Filmli und Printprodukte und so. Die ist von 36 auf 60 ufe Das heisst, sie möchten immer mehr, sie bauen vor allem aus, die Bürgerinnen und Bürger direkt zu erreichen und irgendwelche äh, so, äh, eben Flyer und und und, Videolis und so zu machen. Und dann, was auch extrem offen ist, ist Kampagnen, und Abstimmungen von 7 Millionen 2007 auf 2019 13 Millionen, also eine Verdoppelung. und dann der riesige Sprung natürlich auch, aber nicht nur durch Corona von 13 Millionen auf 27 Millionen. Das ist und
0: wahnsinnig. Und wir wissen ja, wie es läuft. Leider ist es so, dass das nie mehr abgebaut wird. Also, das wird einfach so bleiben. Vielleicht wird es sich das Wachstum ein bisschen verlangsamen, jetzt wo Corona vorbei ist. Aber auch das ist nur eine schwache Hoffnung, weil mit dem Essen kommt der Appetit. Aber es ist schon noch interessant, oder? Dass man Einerseits eine Strukturkrise hat bei den Medien, immer mehr Journalisten das Gefühl haben, das gar keine Zukunft mehr da für uns und gleichzeitig die Bundesverwaltung hat einen unglaublichen Boom, was Kommunikation betrifft und tut ja eigentlich die Strukturkrise der Medien dadurch noch verschärfen auf zwei Arten. Das Erste ist einmal, dass wir jetzt, wenn wir vom Digitalen reden, ich meine, der Nebelspalter ist auch digital unterwegs und umso mehr Angebote im Digitalen sind und wenn der Bund selber noch direkt informiert, selber noch Filme macht, selber noch Interviews macht, selber noch Bilder bringt und so weiter, ist das einfach das Angebot, das aus geweitet wird und wo natürlich uns privaten Anbieter, private Medien das Leben nicht einfacher macht. Also die Journalisten sind dann vielleicht auch aus dem Sicht von den Konsumenten gar nicht mehr nötig, weil man kommt ja gerade direkt Propaganda vom Bund über. Man muss dann nicht noch die privaten Medien mm. anschauen, wo leider, wie wir wissen, eben häufig einfach die gleiche Propaganda einfach nachbettet und behauptet, das sei Journalismus. Das ist das Und das Zweite ist, du hast dort auch noch Zahlen äh, aufgebracht. Das zweite ganz grosse Problem ist das, äh, das Lohnniveau unglaublich hoch ist bei diesen Kommunikationsleuten. Und das gibt natürlich vom Arbeitsmarkt für uns äh, Medien auch ein Problem. Wie stehen sind hier die Zahlen? Ja, das ist
1: interessant. Oder? Also von diesen 120 Millionen sind 57 Prozent Personalkosten Und wenn das dann durch die 410 Vollzeitstellen, wo sich das Hauptteil teilst, kommst du auf den Durchschnittslohn von den Kommunikationsleuten in der Bundesverwaltung. Ähm, und das Brutto- natürlich Bruttolohn ist 166 341 Franken und äh, das ist per se schon wahnsinnig viel. Es ist aber mehr als doppelt so viel wie der Bruttolohn von einem Journalist. Der ist nämlich 78.202 Franken und das ist wahnsinnig. Also wenn du einfach ich sitze da in der Bundesgasse oder und äh, wenn wenn ein Kollege, der da schafft, kürzlich eine Kollegin vom Blick oder wo Informationschefin wird vom Alain Berset, wenn sie sozusagen Straßenseite wechselt verdient sie doppelt so viel. Und das ist schon einfach ganz schlecht für die Branche, weil ähm, ja, man muss dann schon Überzeugungstäter sein, so wie wir beim Nebelspalter, dass man da nicht irgendwie auf die falsche Seite des Schützengraben zu liegen kommt.
0: Absolut. Und eben, man kann erfahren, die Journalisten natürlich fast nicht mehr heben, wenn solche Lohnversprechen vom Staat her kommen. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich absolut... Gegen, gegen die Interessen auch vom Staat selber. Ich meine, der Staat kann ja nicht das Interesse haben, dass er private Wirtschaft äh, ruiniert. Aber der Staat, äh, so wie er heute ist, äh, tut sich da nicht so wahnsinnigen äh, Zwang an, sondern tut da einfach einmal Leute einstellen. Vielleicht noch etwas Letztes, was eben auch wichtig ist, oder umso mehr Kommunikatoren der Bund hat. Und das ist jetzt eben wirklich absurd. Deshalb umso, wie soll ich sagen, umso Dysfunktionaler wird auch unser Bundesrat. Das ist noch schwer zu verstehen, aber der Punkt ist ja, umso mehr Kommunikationschefs einen eigenen einzelnen Bundesrat, aber auch ein Bundesamt hat, umso mehr die sich ja irgendwo profilieren. Die müssen ja irgendetwas machen, die müssen ja beweisen, dass sie Arbeit machen. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Profilierung der einzelnen Departement. ich rede jetzt da vor allem auch von die Kommunikation der einzelnen Bundesräte, die müssen sich auch alle profilieren und die Kollegialregierung, wo die Bundesräte ja nicht eigentlich sollten, sich in der Öffentlichkeit die ganze Zeit in den Haaren liegen, ist eigentlich für Kommunikationsprofis, wo die bei diesen Leuten dargestellt sind, eigentlich nicht so gut News. Eigentlich haben die ein Interesse, dass es ziemlich viel zu gibt zwischen den Bundesräten. Was sagst du?
1: Ja, das ist ein bisschen so und das wird dann auch kultiviert ähm, ja, cool. Das, ich komme das natürlich mit überall sozusagen target von deine Kommunikationsprofis auf der anderen Seite von der Bundesgas und ähm, das spielt nicht nur in Sachen ähm, Kollegialität eine Rolle ich habe auch den Eindruck dass es auch sonst eine Rolle spielt. Weisst, ich komme an einem normalen Tag, wie gestern, wo die Bundesratssitzung ist, also 40, 40 bis 60 Medienmitteilungen über aus der Bundeskanzlei, aus dem Departement. Ähm, und ich komme jedes Mal vor, wie, weisst du, die, die früherigen Meldungen von der, von der Agentur Pravda, oder? Es ist ja, äh, der Bericht hat zeigt, wie toll das Departement ist. Die Selbststudie beweist, dass die Regulierung fantastisch ist. und und so es ist einfach, es sind nur Hurra-Meldungen, natürlich. Das ist die Aufgabe von Public Relations. Aber es ist in einer Masse und es ist einfach viel zu viel. Und, und ich denke mir immer, das ist komplett absurd, was da läuft und das führt wirklich zu einer dysfunktionalen ähm, Politik. Wenn du dir dann auch noch dir vorstellst, wie die Kräfteverhältnisse sind, da im Medienzentrum, ich schätze es, sind vielleicht 100 Journalisten, ich würde sagen, die Hälfte sind bei der SAG ähm, Die Frage ist, ob man die gleich zählt <lacht> und, oder anders, aber ist eine andere Frage. Und, und eben auf der anderen Seite sind insgesamt 410 Vollzeitstellen, das ist einfach ein kompletter Quatsch. Du musst dir vorstellen, vier Kommunikationsleute, ständig mich bearbeitet in dem kleinen Büro, wo ich da hocke. Das, äh, das ist einfach nicht... Die Medien haben dann ein, ein Problem damit. Oder?
0: Gut, da haben wir jetzt gerade das Waldhorn gehört, oder? Ist es ein Waldhorn, also ein Jagdhorn? Genau, es ist ein... Äh, du musst schnell den Disclaimer machen, warum, dass du ein Jagdhorn hast als Ton
1: von deinem Handy. Ja, es ist bald 1. September, dann fängt die Hirschjagd an und das ist, äh, die Musik die spielt man ab, wenn man einen Hirsch geschossen hat. Das ist das Signal für Hirschtod.
0: <lacht> wir, wir sind noch nicht so weit, dass der Hirsch schon muss um sein Leben fürchten muss, aber Kommunikationsprofis, denen sollte man das Leben schwer machen, weil äh, du hast vorher gut geschildert, dass... Oder der Punkt ist ja auch, man kann eben die Leute auch mit Großzügigkeit und mit guten und vielen Meldungen erschlagen. Also meine, was eigentlich Parlamentarier schon lange erleben, nämlich dass die Verwaltung ihnen so viele Informationen gibt, so viele Dossiers gibt, so viele Studien gibt, so viele Vorschläge gibt, dass sie eigentlich das Zeug gar nicht mehr können lesen können, gar nicht mehr können bewältigen können. Die Strategie, die dazu führt, natürlich, dass Parlamentarier einfach das Zeug durchwinken, wo die Verwaltung vorschlägt, die ist offensichtlich jetzt auch, was Medienarbeit betrifft, äh, angewendet worden. Das ist logisch, ich meine, wenn Journalisten pro Tag 40 Meldungen bekommen, wer kann das überhaupt noch verarbeiten, wer kann das noch kritisch anschauen, wer kann da noch recherchieren. Nein, man drückt es meistens ab oder man macht einfach nichts mehr und man ist erschöpft und tut am Abend einfach nichts mehr machen. Vielleicht noch einen anderen Aspekt, der auch noch interessant ist, ist, äh, wir haben das auch noch geschildert, oder, dass die Bundeskanzlei immer mehr in Kommunikation investiert. Investieren ist das falsche Wort bei der Bundesverwaltung. Man soll, das würde sagen, einfach verbrennt, Geld verbrennt. Aber dort habe ich auch noch das Gefühl, ist eine interessante Entwicklung Bundeskanzlei, wo immer mehr Kommunikation will, zentralisieren will. Das widerspricht ein bisschen dem, was wir vorher gesagt haben, von den Departement die da im Wettbewerb stehen. Aber die Bundeskanzlei selber ist eben meiner Meinung nach auch ein Problem, wie die ständig Kommunikation ausbaut und dort auch eine Rolle den anfangen, wo wenn man jetzt mal ganz streng schaut bei der Verfassung, die Bundeskanzlei hat nie so eine Aufgabe gehabt. Das ist nicht die oberste Propagandaanstalt vom Bund. Irgendwo stimmt das auch wieder nicht. Gut, soviel also zu der Kommunikationsexplosion äh, in Bern wird uns noch ein paar Mal beschäftigen, weil wir sind einfach auch betroffen davon. Aber noch eine gute Geschichte aus Bern. Dominik, um was es? Ja, das ist eine herzige
1: Geschichte aus dem GOP in Conolfingen. Und ich muss zugeben, ich wohne ja in der Nähe von Conolfingen. Und es ist ein Porträt über zwei Verkäuferinnen, nämlich Esther und Ruth Hofer. Die arbeiten zusammengezählt 41 Jahre. 81, Jahre, Entschuldigung, beim GOP, in Konolfingen, sie sind legendär, ähm, und sie sind Zwilling, eineige, beide ganz klein, irgendwo, ich weiß nicht, 1,60, höchstens. Und es ist nicht nur einfach eine herzige Geschichte, es ist noch interessant. Sie sind so überzeugt und stolz von ihrem Beruf. Sie sagen auch, sie möchten das gerne. Sie tun gerne Sachen schön einraumen. Und es ist für sie ein gutes Gefühl, wenn es dann nachher läuft, wenn die Sachen verkauft werden. Und das Traurige ist ein bisschen, der Journalist geht als erstes geht er bei der Gewerkschaft Uni fragen. ja, ist denn das nicht wahnsinnig schlimm, die tiefen Löhne und Anforderungen für Flexibilität und Abend- und Wochenendeinsätze und so weiter. Die beiden Frauen sehen das überhaupt nicht so. Sie machen ihren Beruf gern. Sie können sich auch arrangieren. Wenn irgendetwas, ein Höchstgestell weiter oben eingeräumt werden dann macht das eine Kollegin. Oder dann, äh, die Schwestern ja, dann hole ich halt eine Leiter. Sie machen ihren Beruf gern. Sie sind 58, sie haben überhaupt kein Problem. Und ähm, sie sind in unserer Gegend eine Legende. Jetzt dank dem Artikel weiss ich endlich, welches das Trut und welches der Esser ist. Truthofer ist die mit der Brille, die hat seit ein paar Jahren muss sie eine Brille tragen. Und das ist letztlich eine Arbeitsethik, wo hinter diesen beiden Frauen steht. Ein Stolz auf zwar eine zwar einfache Arbeit, aber auf eine ganz, ganz notwendige Arbeit.
0: Genau, und das ist eben typisch, wie die Medien heute solche Themen aufgreifen. Das ist eigentlich bedauerlich oder das ist macht einen fast depressiv. Es geht immer ein bisschen darum, eben diese Arbeit einfach klein zu reden und zu sagen, ja, das ist ein schlechter Job und da geht nicht, die ist da am Werk und es kann nicht sein, dass Leute einfach. Arbeiten machen und das sogar noch lässig findet, sondern es sollten alle Journalisten werden und langweilige, langweilige Geschichten schreiben, wie offensichtlich der Journalist. Aber der ist genau typisch, du hast mir das erzählt, dass man dann ganzen zu der Unia geht und die Unia auffordert, hier Stellung zu nehmen. Was ist da noch der Punkt?
1: Ja, eben, die Unia kommt zuerst zu Wort, bevor man überhaupt mit den beiden Frauen redet Und der GOP als Arbeitgeber kommt überhaupt nicht zu Wort im ganzen, Arbeit, im ganzen im ganzen Artikel, gehörst du nicht, was GOP dazu sagt. Und die, haben, die beiden haben letztlich die Lehre gemacht äh, bei GOP und haben dort äh, eben die Stelle angenommen. Es, ist, es schaffen beide 60%. Ähm, also, äh, es zeigt, dass sie, 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 sie leben dann zusammen, haben es gut miteinander, geniessen äh, das ältere steht dann noch so ein bisschen bemerkt. Und äh, sie sagen, also, wenn das Team stimmt, und das haben sie das Gefühl, dann werden sie die paar Jahre bis zur Pensionierung auch noch im GOP Konolfinger weiter verbringen. Und nee. das ist doch, oder ich meine, am Schluss, am Schluss ist das ein Lebensentwurf, wo m, jemand, der anders arbeitet, wo ein Journalist oder was auch immer, nicht darf einfach so tun als sei das irgendwie minderwertig oder ganz schlimm oder das darf es nicht mehr geben. Wir brauchen so
0: Leute. Also eigentlich eine Heldengeschichte, ja. wo ich, ich es jetzt gerade überlegt Nebelspalter vielleicht noch aufgreifen und selber mal so darüber berichten, wie das läuft und einmal zeigen kann, was äh, ein anderer Journalismus ist. Wir machen das hier, da, auch Bern einfach. Das war sie, einfach am 18. August 2022, damit ich freue mich und Markus Somm. um. uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Apple Podcasts oder Spotify und so weiter. Tönt uns bewerten, tönt uns weiter empfehlen, macht Werbung in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis und so weiter ist die wichtigste, beste, am meisten informierte Sendung von, ja, was soll ich sagen, sagen wir mal alpen Nordseite und so weiter. Nein, das ist es g'si. Wir freuen uns auf weitere Ausgaben, morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.